0: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
1: Van een jubelstemming tot mineur. Het sentiment in vastgoedland is snel aan het omslaan. Zo merkten we vorige week tijdens de Expo Reaal in München. De vraag van deze week. Hoe gaat de vastgoedmarkt zich de komende maanden ontwikkelen? Dit is Vastgoed Gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR. En altijd online via de app en bnr.nl. Nou, naast mij staat Maarten de Gruiter, zoals elke week. En hij is dus net terug uit München, waar hij de Expo Real heeft bezocht. En voor luisteraars Maarten die de beurs niet kennen, wat gebeurt daar?
2: Ja, de Expo Real is eigenlijk uh, ja, een van de grootste vastgoedbeurzen ter wereld. En daar komen ontwikkelaars, beleggers, vastgoedadviseurs, architecten, alles wat er te maken uh, veel overheden ook, komen er samen. Uh, uh, om uh, nou ja, uh, zaken te doen of om elkaar te informeren.
1: Ja, uh, zelf nog deals kunnen sluiten of gaat dat zo niet?
2: Uh, nou, zo gaat het ook overigens wel, ja. Je kunt er inderdaad wel deals sluiten, maar het, het gaat toch meer over netwerken... en, en elkaar updaten en, en ook nieuwe partijen leren kennen.
1: Ja, we zijn vorig jaar in kan geweest. Uh, bij jou, bij het bedrijf, maar zeker ook op de beurs is het vergelijkbaar?
2: Nou, wat je ziet in München, wordt echt, uh, daar is iedereen echt op de beursvloer aanwezig. En in Cannes zie je eigenlijk alleen maar. Uh, ja, daar gebeurt het juist veel om de beurs heen. De Expo Real is ook echt wel een veel serieuzere beurs. En de Cannes is toch ook wel een beetje feestjes zijn het toch ook wel. Je...
1: Zien en gezien worden. Ja, <laughs> veel meer, ja. ja. Neem iets afstand van de microfoon, uh, Maart. Ja. ja, we hebben jou een BNR-microfoon meegegeven om daar met je collega's uh, te spreken. Wat, wat viel u op in de gesprekken?
2: Nou ja, het is toch wel heel negatief gestemd op dit moment. En uh, dat, uh, dat was ook geen uh, nieuws voor mij. Het was ook niet erg verwonderlijk. Maar ja, mensen zijn uh, niet positief. Hè. Er, er zijn natuurlijk... We uh, zijn al een tijdje, als je gaat kijken naar de vastgoedmarkt... Um, in een periode dat voor ons als ontwikkeler heel moeilijk is... om projecten te realiseren door de enorme gestegen kosten. Ja, wat je eigenlijk ziet, wat er nu bij komt, is door de inflatie, maar met name de grote rentestijgingen, ja dat het eigenlijk ook vanuit de beleggingskant heel moeilijk wordt. Dus wij konden al heel moeilijk dingen realiseren. Nou nu zijn, men, zijn de beleggers ook niet bereid meer om het te betalen. Ja dan komt er eigenlijk niks meer van de grond. Dus aan de ene kant zie je dat er niks meer ontwikkeld kan worden. En dat ook de hele handel stilvalt.
1: Ja en daarmee is dus het het sentiment in de markt negatief. Zeer. Um, maar wat is dan de markt? Is dat grootsakelijk? Is dat ook woningbouw? Hoe werkt
2: het? Ja, dat is een goede vraag. Nou, eigenlijk alle twee. Dus je ziet aan de ene kant de, de, het commerciële vastgoed. Dat werd al moeilijk, ook om het te realiseren. Dat was op een gegeven moment niet meer in verhouding met wat bijvoorbeeld huurders willen betalen. Uh, maar ook bijvoorbeeld bij woningontwikkelingen. Dus als wij een woningontwikkeling willen bouwen, ja, dan zie je dat, dan hebben wij ook een belegger nodig als het om huurwoningen gaat. Al denkt de overheid er soms anders over. En um, je ziet dat door die enorme rentestijging... kun je je voorstellen dat op het moment dat je woningen koopt... tegen een rendement van onder de 4 maar de rente gaat naar 6 Ja, dan is het niet meer interessant om die woningen te kopen. Dus, dus daar komt een totale stilval. En omdat het natuurlijk een heel. De uh, ontwikkeling is een heel traag proces. Dus wij zijn natuurlijk. De, onze ontwikkelingen die nu op de markt komen. Die zijn natuurlijk nog op basis van een begroting. Van zeg maar twee, drie jaar geleden. Dus dat kun je ook niet zomaar aanpassen. Dus in dat vastgoed duurt het altijd even voordat je. Ja, weer een, een soort van. Uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, de, dat het zeggen? Dat die markt in balans is. Dat gaat gewoon even duren. En dat is eigenlijk op alle. Uh, terreinen. En dan hoor je bijvoorbeeld in Je wil dat bijvoorbeeld op logistiek dat het nog meevalt, dat daar, daar nog het meeste voor wordt betaald. Maar op woningbouw of kantoren, ja, wordt dat echt wel een probleem.
1: En dus uh, bijna de markt in de breedte, logistiek valt dan een beetje mee. Uh, valt de markt stil en is er dus een heel negatief sentiment?
2: Ja. Het is wat anders dan tien jaar geleden, toen had je het ook wel. Toen was het, vond ik het nog depressiever in de vorige crisis. Ja, en nu heb je toch, men denkt, uh, ik vermoed dat het onder andere komt omdat men denkt dat, dat er niet heel veel ja, uh, gedwongen verkopen zullen komen, omdat natuurlijk die uh, financiering wat anders in elkaar zit. Hè? Dus die leverage, dus de, de hoogte van de financiering op het totale bedrag wat uitstaat, en dat kun je overal, of het nou een woning is of een groot woningcomplex, uh, dat, dat is nu veel lager dan toen. Maar als je nu bijvoorbeeld moet gaan herfinancieren...
1: Ja, dat is wel ingewikkeld ja, met nee, deze rente Dus met deze nee. rentes,
2: en dan kom je in je exploitatie natuurlijk niet meer uit. Wat ook nog wel interessant is om toch ook nog even te melden. Je zou natuurlijk zeggen, hè, want ik maakte net al even een opmerking: van ja, de overheden vinden dat niet zo erg. Kijk, wat, wat, wat nu het sentiment een beetje was... De, de opiniemakers en de overheid was... nou, dat is niet zo erg, dan wordt het gewoon koopwoningen. Maar wat zie je nou op dit moment? Juist door die enorme hypotheekrentestijging... dat mensen ook van kopen afstappen. Dus gewoon de consument wil eigenlijk op dit moment helemaal niet kopen. Die ja. willen juist weer huren.
1: Dus al die macro-economische ontwikkelingen... die helpen elkaar uh, en de markt dus uh, naar beneden. Alle reden om daar dieper in te duiken. Vastgoed gezocht. Er is heel veel negatief sentiment vanwege de stijgende rentes en alle andere aspecten die daarbij horen. Ja, Maarten de Guijter zei het al. Veel vastgoedprofessionals zien het sentiment in de markt dus kantelen. En dit was Pieter Akkerman van een internationaal opererende investeerder, Schreuder Capital. Nou, iemand die ook in München was is Erik Langens, hij is executive director Capital Markets bij CBRE. Uh, beste Erik, van harte welkom. Dankjewel. Jullie zijn vastgoedadviseur. Als het minder gaat in de markt, dan merken jullie dat natuurlijk ook heel snel. Uh, hoe
0: kijk jij dan nu naar de markt? Zeker. Het was voor mij ook inderdaad geen verrassing om de geluiden te horen die ik hoorde in München. Uh, de twee woorden die ik daar het meest heb gehoord is eigenlijk pauze en waardering. Je hoorde dat iedereen zei, we gaan even in stilstand. We gaan wachten wat er gaat gebeuren.
1: En iedereen zijn dan dus en ontwikkelaars en beleggers. En dan dus uiteindelijk
0: ook de bouwers, die krijgen dan vanzelf pauze. Ja, die hele keten eigenlijk, die komt daarmee stil te staan.
1: Ja. En, dat ja, en wat is dan de pauze in ontwikkeling? Of sorry, je zei pauze en... Waardering. Waardering, wat ja. is dan de waardering?
0: Waardering van vastgoed. Dus um, eigenlijk zegt, en dat is het positieve, want ik ben het helemaal eens met Maarten, dat het sentiment vrij negatief was. Alleen als je kijkt naar wat partijen nog willen doen, dan is het eigenlijk best wel positief. Iedereen die ik heb gesproken, die zegt, ik wil eigenlijk zodra het allemaal klopt, het klopt op het gebied van ESG, locatie, goed gebouw, nieuwbouw, goede huurders, commercieel en prijs, dan heb ik kapitaal beschikbaar om nog te beleggen in vastgoed. En dat laatste is juist het lastige. Want die prijs die gaat op dit moment zo hard naar beneden... dat het voor partijen heel erg lastig is om intern en extern te vertegenwoordigen... of te, sorry, te verantwoorden dat je iets koopt wat misschien over drie, zes maanden... 10, 15% minder waarde
1: is precies, want dat heb jij nog niet eens genoemd, Maarten. Er is dus ook een hele sterke waardedaling van de projecten.
2: Tuurlijk, ja, maar op het moment dat je natuurlijk niet hoeft of wil te verkopen, ja, dan doe je dat natuurlijk ook niet. Maar als je, de, de, het interessante van die, uh, wat heel belangrijk is in die waardebepaling, uh, is dat de, de institutionele beleggers die moeten nu vastgoed gaan verkopen, woningen bijvoorbeeld gaan verkopen, omdat het in hun allocatie niet meer past. Doordat de. Uh, um, aandelenbeurzen naar beneden zijn gegaan. Ja, nu wordt het allemaal een beetje technisch. Maar die hebben dus een, een mandje, hoe ze beleggen. Ja. Pensioenfonds. Nou, we zijn
1: bij BNR, dit mag ja, precies, heel graag, ze graag zelf. Ja,
2: <laughs> en uh, dat mandje moet kloppen. Hè. Dus, dus dat, daar zitten bij wijze van spreken 50% ja. de beurs en 50% in vastgoed. Op het moment dat die beurzen naar 25% gaan, dat het hè, in de daling, dan moeten ze vastgoed gaan verkopen. Want anders klopt het een allocatie niet meer. Dat is eigenlijk... Ja, vrij bizar. Ja. Want dan moet je op het slechtste punt gaan verkopen. Ja, dan dat heb, zou je dus je kunnen... een, heb
1: je dus een beleggingstechnische reden waarom je gaat verkopen. Precies,
2: op een slecht moment in de markt. Ja. Wanneer je eigenlijk niet wil verkopen. Nou, en dat zou kunnen op het moment dat je snel die waardering omlaag brengt. Dan hoeft dat eigenlijk niet. Want dan is hij weer in balans. Zoals ja. die, kijk, die beurzen die reageren veel sneller. Die reageert instantly. Hè? De beurs reageert instantly. Ja, maar
1: de waardering naar beneden brengen, Erik, dat doe je dan dus door een, door een nieuwe taxatie en een, een nieuwe waardering van het, dat, hè, dat is ook een service die jullie dan bieden. Een nieuwe waardering van het vastgoed.
0: Nou, en dat is eigenlijk meteen het positieve onderdeel van het verhaal, want omdat tien jaar geleden, waar Maarten ook al aan refereerde, toen duurde het misschien wel vier vijf jaar voordat die waarderingen weer op een niveau waren dat de markt het accepteerde. Nu lijkt het als gevolg van wat Maarten net uitlegde... die ALM-studies, dat als de rest naar beneden gaat... dat eigenlijk vast moet worden verkocht... als je die waarde gelijk houdt... lijkt het als partijen, beleggers, veel meer bereid zijn... om die afwaardering snel te nemen. Ik heb gehoord voorbeelden van beleggers... die in discussie zijn aangegaan met een taxateur... die te weinig had afgewaardeerd. Normaal is het eigenlijk altijd andersom... Ja. Maar dat een belegger zegt: Ik wil eigenlijk dat je gewoon meer afwaardeert. Want het slaat nergens op om 3% ja. af te waarderen. als die rente van 100 baas. Ja. Ja. kan dat overigens gewoon een
1: discussie met de taxateur? Als er bij mij thuis een taxateur komt, dan heb ik te, te, te ja.
0: accepteren wat hij of zij opschrijft. Ja, maar taxa, taxateurs hebben het heel erg moeilijk. Ja. Die, die moeten altijd uitgaan van evidence, dus van transacties die geweest zijn. Ja, en dat, dat is in deze markt het heel lastig. Ja. Nee, wat veel belangrijker is, is dat je alles meeneemt wat je juist niet ziet gebeuren. Dus er gebeurt heel weinig wel. Als je dat alleen maar meeneemt, ja, dan ga je alleen maar de goede dingen meenemen.
1: Dus het is echt een combinatie van factoren wat er nu gebeurt. Er wordt ook steeds geweest naar die oplopende rente. Hadden we het erover, dat maakt het dus lastig. Um, maar is dat nou de belangrijkste reden?
0: Of zeg je, van, er liggen ook nog andere trends onder van wat er nu in de markt gebeurt? Nou, dit is eigenlijk in, Uiteindelijk komt alles samen hier bij die rente. Ja. Eerlijk gezegd. Daar komt alles bij samen. Dus ook de, natuurlijk, inflatie speelt een rol. Maar door inflatie wordt de rente weer verhoogd.
1: Precies, de inflatie veroorzaakt mede de rentestijging. En de oorlog zorgt voor onzekerheid. Precies. Maarten, jij vroeg ook Fokko Dekker van ING Real Estate Finance wanneer we deze combinatie van omstandigheden, namelijk hoge inflatie, oplopende rente, voor het
0: laatst zagen. Ja, dat was midden jaren 70, eind jaren 70, dus we zijn inderdaad, stij... zulke snelle stijgingen zijn we niet meer gewend, maar we hebben het nog steeds over rentes van 2, 2,5%, dus historisch is dat nog steeds heel erg laag. Alleen mensen ja, moeten weer, het realiteitsbesef moet komen dat we, dat we geen negatieve
1: ja, dat vind ik interessant Erik. Wat hij zegt is, de markt is een beetje gewend geraakt aan die lage rente. We moeten een realiteitsbesef krijgen. Hè? We moeten maar weer betalen voor het
0: geld. Wende maar aan. Nou, is dat waar we naartoe gaan? Lijkt me een hele terechte opmerking. Als je terugkijkt naar uh, hoe het afgelopen decennia is geweest dan is uh, het meest absurde geweest... dat we moesten betalen op het geld wat we tot de bank hadden staan. Ja, dus maar... natuurlijk moeten we weer naar... Maar maken plaats...
1: jullie dan als CBRI ook een, een inschatting... of een voorkast voor je klanten waarin je zegt... ja, dit zal wel een nieuwe blijvende
0: situatie worden. We zullen weer moeten wennen aan dat we moeten gaan betalen voor geld. Die durven aan, die stelling waar uiteindelijk de, rente, de rentestand gaat eindigen... dat is veel lastiger om, uh, om daar een voorspelling van te doen.
1: Er is toch geen adviseur die dat precies gaat, gaat opschrijven? Dat is het, dat is het punt. <laughs> nee. Maar we weten wel... Anders, dat... anders bellen Maarten en ik direct, ja. we willen heel graag weten. Ja,
0: maar het ga, het gaat, we weten wel één ding, het gaat niet meer nu binnen aanzienbaar of korte tijd... gaat het terug naar het niveau waar we vandaan kwamen.
1: Iemand anders die jij voor de microfoon had staan, Maarten, was Jan de Kwaai van Seffels Nederland. En ik denk ook dat we in de komende drie tot zes maanden... Uh, nog veel uh, terugtrekkende bewegingen gaan, uh, gaan zien van beleggers. Um, en dat de markt nu, nou ja, in ieder geval voor een deel stil gaat vallen. Ja, dit vind ik interessant. Want Maarten, jij zegt de markt valt eigenlijk stil. Maar hoe lang loopt dat proces dan door? En Jan zegt eigenlijk, dat gaan we de komende maanden nog verder zien. Dus dat stilvallen, dat is nog maar aan het begin.
2: Ja, nou, ja, wat ik eigenlijk zie... en ik weet niet, kijk Erik kan dat nog veel beter zien... want uh, ik, ik zie het maar gedeeltelijk... is dat die markt eigenlijk al compleet is stilgevallen. Ja. Dus waar bijvoorbeeld als, als er iets werd verkocht... Een, ...een belegging werd verkocht... of het nou ...maakt eigenlijk niet zoveel uit wat het was... Uh, ...waar iedereen echt stond te dringen... ...ja, is dat eigenlijk al helemaal weggevallen.
1: Ja, Erik, hoe kijk jij naar? Want Jan, zegt dus, Jan de Kwaai zegt dus... ...ja, inderdaad, dat, dat proces van stilvallen...
0: Dat, ...dat wordt nog versterkt... ...of dat gaan we nog zien de komende tijd. Nou, dat, precies dat. Je gaat het meer zien. Het punt is, je ziet nu een aantal transacties nog wel vallen... ...maar dat zijn transacties die misschien al drie, zes... ...negen maanden geleden zijn ingezet... ...en soms zover zijn dat partijen zeggen... ...oké, okay, ik ga hem afmaken... Maar dan stop op, het begint bij mij... Maar nemen ze dan al verlies nu? Dan zou ik, als je nu een prijs betaalt... die je negen maanden hebt genomen... of uh, heb negen maanden geleden hebt afgesproken... Ja, dan nemen we nu eigenlijk al verlies. Ja. Je ziet dus ook heel veel heronderhandelingen plaatsvinden... waar partijen op het laatste moment zeggen... we zijn nog steeds geïnteresseerd... maar wel tegen een prijs die iets afwijkt... van hetgeen ja. wat we negen maanden geleden en, hebben afgesproken. En
2: ik begreep dat ook over het grootste gedeelte gewoon wordt geaccepteerd, hè?
0: Door af... verkopers. Nou ja, omdat het zo duidelijk is. Ja. Dus uh, het is ook niet zo dat je kan zeggen: ja, nou ja, dan uh, voor jou negen anderen. Uh, het is duidelijk voor iedereen dat de markt op dit moment ergens anders is dan dat die negen maanden geleden was.
1: Er is dus een kans voor beleggers om te heronderhandelen. En de verkoper accepteert dat dan vaak. Ja. Dat ja. is wat er nu in de markt aan de hand is. En ja. welke partijen zijn dan nu het meest zenuwachtig? Zijn dat die institutionele
0: beleggers of zijn dat de projectontwikkelaars? Nou, ja, zenuwachtig, ik denk beleggers zijn denk ik ietsje minder zenuwachtig dan ontwikkelaar. ontwikkelaars. Ontwikkelaars die kunnen op dit moment eigenlijk helemaal niks. Ik heb bijna geen projectontwikkeling, een businessmodel van een projectontwikkeling gezien die op dit moment nog stand houdt. Dus precies wat Maarten zegt, alle input, alle variabelen hebben we negen maanden, of negen maanden tot een jaar geleden, of misschien wel twee jaar geleden hebben we bedacht. Niks daarvan klopt meer. En als je dan nu, nou ja, kijk naar de woningmarkt, alle regelgeving gaat aanpassen de kosten gaat verhogen, rentestanden die omhoog gaat... dan is er eigenlijk geen ontwikkeling die op dit moment meer van de grond te trekken.
1: Nee, dus de stress bij de ontwikkelaars is dat ze geen werk hebben... voor de mensen die ze op hun de, op de ja. loonlijst hebben staan? Ja, ja,
2: ja, ja. absoluut. Natuurlijk, het werk valt voor met name ontwikkelaars, Maar daar zit natuurlijk een hele rits aan vast. Hè. Architecten, maar ook adviseurs. Die natuurlijk gewoon allemaal dadelijk... Ja, waar het stilvalt, gaat dat stilvallen? Hoe lang gaat dat duren? En, en de, kijk, de mensen die een probleem raken... de ontwikkelaars die een probleem raken... even los van of je te veel mensen hebt. Want dat, ja, hoe vervelend ook. Maar dat zou je kunnen afschalen natuurlijk. Maar je komt pas echt in een probleem. natuurlijk dus als je posities hebt ingenomen... die je bijvoorbeeld nu moet gaan afnemen... Uh, 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 die heb je natuurlijk op hele andere voorwaarden uh, acht maanden geleden uh, um, ingekocht nu moet je gaan afnemen ja, dan kom je al in de problemen, bank die niet meer financiert, ja, dat, is, dat, dat zijn wel problematische toestanden en dat is de vraag hoeveel van dat soort partijen er zijn maar die zijn er natuurlijk wel
0: En hoe zenuwachtig worden dan die institutionele beleggers nu? Nou, ja, dat is wel, wel leuk dat je dat vraagt want als je kijkt naar bijvoorbeeld buitenlandse institutionele beleggers die de afgelopen jaren de Nederlandse vastgoedmarkt hebben betreden op het gebied van woningen die je echt nodig hebt ook om de woning af te nemen... die gebouwd moeten worden... die worden vooral heel erg zenuwachtig. En die zijn gebaat bij duidelijkheid... bij een visie van een overheid... wetende dat als die er ligt... dat die dan de komende jaren ook zo blijft. En wat ik nu vooral zie... is dat die buitenlandse beleggers zeggen... die Nederlandse markt... daar gebeurt zoveel, het is zo onduidelijk. En als we al weten wat er gaat gebeuren... dan weten we niet wanneer. Wij blijven even uit de Nederlandse markt weg. Ja, maar dus die... een
1: van de grootste institutionele beleggers van Nederland zelf in de persoon van de heer Van Bommel... die is zelf minder gaan beleggen in Nederland... omdat hij de Nederlandse markt ja. zo rommelig vindt. Dus, dus als de buitenlandse beleggers niet komen... en de Nederlanders gaan in Denemarken beleggen... Ja. dan stroomt het geld dus weg.
2: Ja. Dat geld stroomt weg. En maar dat nee.
1: zie je ook in de praktijk gebeuren
2: natuurlijk, ja. maar, maar het interessante is dus dat, dat er een tijdje is geweest... en dat zal nu wel een beetje uh, 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 wat minder worden... dat natuurlijk juist die overheid of opiniemakers zeggen... dan zit maar niet zo erg, dan worden het wel koopwoningen. Maar dat is, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk, op het moment dat dit gebeurt met die hypotheekrente, dat is natuurlijk wat de, wat de particulier ook heeft. Dus die particulier wil helemaal niet meer kopen. Want kopen en huren begint inmiddels even duur te zijn. Dus ja. mensen willen juist huren. En die mensen sturen die dat moeten zorgen dat die woningen er komen, die, die jagen we nu allemaal weg. Je luistert naar vastgoedgezochte,
1: De gast van deze week, Erik Langers van CBRE. We praten met hem over het sentiment in de vastgoedmarkt onder de vastgoedprofessionals. Uh, ja, Erik, even voor de mensen die niet in het vastgoed zitten, die luisteren naar deze uitzending en die vragen zich af, oké, okay, je, je, je merkt aan, aan dit gesprek dat jullie heel diep in die markt zitten. Dat vind ik fantastisch. Maar ik heb een heel andere baan. Ik werk in de zorg en ik heb een koophuis. En ik,
0: en ik ben anderhalf verdiener. En, en, en dan? Wat, ga ik hier iets van merken? Ik ja, denk het wel. Kijk, en dan is de woningmarkt denk ik, misschien wel de meest duidelijke markt. Omdat dat uh, ook de, 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 de privé uh, sferen treft. Is dat er echt geen woning bij wordt gebouwd... waardoor de schaarste daar nog harder gaat oplopen. En precies datgene wat uh, Hugo de Jong wil bereiken... het tegenovergestelde is op dit moment gaande. Het wordt onbetaalbaar straks om een woning te bouwen... en daardoor ook onbetaalbaar om straks nog een woning te kunnen huren. Ja,
1: dus die ambitie van 100.000 woningen... wat overigens in de praktijk de afgelopen jaren 70.000 is... maar de ambitie is steeds 100.000 per jaar... De, de, die 70.000
0: wordt al een enorme uitdaging. Je kan niet aan de inkomsten gaan draaien naar beneden... terwijl de kosten heel erg hard omhoog lopen. En, dat is, uh, en die vraag is een aantal, in een aantal talkshows is die al gesteld... aan Hugo de Jonge of aan de staatssecretaris. En ik vind het bijzonder om te zien dat die vraag constant uh, wordt ontweken... en dat je nooit een antwoord krijgt op de vraag hoe ze denken dat dat past... Uh, Maarten jij sprak op de beurs ook met Bas van Vegel. Hij is van uh, Timeless Investments en uh,
1: ontwikkelaar COD. En hij zegt onder meer het volgende: Je kan niet en de hoogste erfpachtprijzen verlangen. en de hoogste
2: duurzaamheidseisen. en de meest gereguleerde woningen, zodat het allemaal betaalbaar is. Uh, ja, dan op een gegeven moment kan, kan het voor een ontwikkelaar simpelweg niet meer uit.
1: Uh, ja, Maarten, um, alsof je hem de woorden in de mond hebt gelegd. Al die projectontwikkelaars zitten er hetzelfde in.
2: Ja, maar ja, de, de, we, hebben het, we hebben het al een keer gezegd volgens mij hier. René van Danzig zegt inmiddels zelf ook hetzelfde. Op uh, de voorpagina van, de, van het parool. Dus uh, ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat is, uh, maar het is nu natuurlijk, begint een perfect storm te worden. Dus je hebt en de hele financiële... Uh, het financiële drama van de, uh, hoop, uh, de inflatie en de, de rentestand. En de, aan de kant van de overheid, wat ze allemaal willen. Het interessante is ook, net ook wat Erik net zei... is dat wij eigenlijk in de markt al zien dat je eigenlijk al moet gaan stimuleren. Dus je moet beleggers eigenlijk al gaan stimuleren. Terwijl de, de, markt, zeg maar de overheid blij is... ja, we zijn eigenlijk een keer van die investeerders af. Terwijl wij zien, we moeten gaan stimuleren. Kom alsjeblieft ja. naar Nederland toe. We moeten zorgen te...
1: dat we... En wat is dat dan, stimuleren Erik? Want jij zegt het ook, die woningmarkt die, die krijgt een probleem hiermee. Dat betekent dat je een, een beroep doet op de overheid... om te zorgen dat die, dat die beleggers op de een of andere manier... wel een veilige markt hebben om te
0: investeren. Hoe moet de overheid dat dan doen? Door duidelijkheid te geven. Dus het woord veilig is precies het woord wat hier... Met duidelijkheid op welk vlak? Op regelgeving. Dus natuurlijk, de regelgeving die er is, die moet passend zijn. Dat is evident. Uh, dus die moet er komen. Dus het moet op een gegeven moment haalbaar zijn... met de regelgeving die wordt bedacht in Den Haag... dat je daarmee uh, de ontwikkelaar woning kan, woningen kan laten bouwen. Um, alleen vervolgens moet ook om investeerders uh, te laten afnemen... moet je ervoor zorgen dat die regelgeving ook duidelijk is... en ook uh, de komende tijd uh, uh, niet wordt veranderd. Want als volgend jaar weer de overdrachtsbelasting wordt verhoogd of als het puntenstelsel weer wordt veranderd, dan heeft een hele veilige belegger, die voelt zich dan dus onveilig, want hij weet eigenlijk niet wat hem te wachten staat. in Nou waren
1: jullie samen in München, daar ben je bijvoorbeeld ook een wethouder uit Eindhoven, Stijn Steenbaks, die wel bij ons in uitzending is geweest, tegen het lijf gelopen, ik zag een fotootje op de socials voorbij komen. Um, wat, wat zegt hij dan als je daarover begint als, als wethouder in Eindhoven waarin hij ook een enorme uitdaging ja. heeft? Ja,
2: ik vind wel een beetje, dus wat ik net al zei uh, over, over Hugo de Jonge in, in talkshow. Ze, ze draaien natuurlijk altijd wel een beetje omheen, ontwijken toch een beetje het, het, het echte antwoord erop. En je merkt toch dat ze de, de, er is natuurlijk altijd een, een, een beetje wantrouwen uh, tussen, uh, van de overheid richting marktpartijen als het gaat over vastgoed, dat ze toch altijd wel denken nou weet je, dat, dat, dat zal wel niet zo vaart lopen. En uh, onze markt is ook ontzettend traag. Hè? Dus als je nu iets, uh, met, met nieuw iets komt, uh, ja, dat gaat nog jaren, blijft dat dooretteren. En het is eigenlijk heel het, 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 het is natuurlijk best wel simpel. Beleggers zitten gewoon onder de 4% rendement op woningen. Dus alles wat je daar aan verandert, ja, die markt, die, die, het is zo ontzettend Ontzettend dun. He, terwijl, ja, dan, dan, dan we roepen ze. Dus ze denken allemaal wel dat, dat er heel veel wordt verdiend door die beleggers. Maar het is een enorm dun rendement. Dus alles wat je daar een beetje aan versleutelt. heeft enorme impact.
1: Ja, Erik, want dat is eigenlijk wat Maarten zegt. Ik zeg, die overheid moet veiligheid bieden. Dat zeg jij ook. We zitten met die 4%. Uh, maar als we nou een concreet advies zouden willen formuleren aan Hugo de Jonge. wat verwacht jij dan van het kabinet en van de Jonge. wat dan nu het meest verstandig zou zijn om te doen. om die markt weer stabiel te maken?
0: Je moet het mogelijk maken financieel om een woning te kunnen uh, ontwikkelen en te kunnen bouwen. Ja. Dus je moet de regelgeving aanpassen op de rendementseisen die nodig zijn voor, een, voor een beleggers om uiteindelijk in die woning te stappen.
1: Maar een van de regelgevingen die Maarten steeds als uitdaging aangeeft is dat je bijvoorbeeld in Amsterdam, maar ook in andere steden, hele strenge regels krijgt voor sociale huur, middenhuur en koop. En dat als die verhouding koop zo klein is, dat het bijna niet te doen is om dat, uh, om dat te bouwen. Is dat dan een van de dingen die zo snel mogelijk zou moeten, moeten wijzigen?
2: Het is de, de, de verhouding uh, niet koopvrije sector, dus, sector. Dus uh, sociaal, midden en vrije sector. Ja. En, en wat je eigenlijk ziet, is natuurlijk dat de, de, uh, eigenlijk gewoon Amsterdam en daardoor heel Nederland. Want Amsterdam loopt altijd voorop en gaat iedereen naapen, Is dat eigenlijk 80% van wat je nieuw moet bouwen, is gereguleerd. En uh, dat betekent bijna dat je, of niet boven zijn 20%, daar moet je. Uh, E, 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 maken. Daar moet je de haalbaarheid uithalen. Dat hoeft, zou helemaal niet hoeven. Als gewoon de gemeente Amsterdam zou accepteren dat ze heel weinig uh, erfpak krijgen. Nee, je kunt, zij zitten aan, zij ze hebben de belangrijkste knop zelf in handen. Maar daar willen ze niet aan draaien. Dat is natuurlijk altijd een beetje nee, maar betekent
1: dat, betekent dat dat de regering uh, uh, ook druk zou moeten gaan zetten op gemeentes om hier dus mee te stoppen? Nou ja, als een, ik, probeer, ik zoek naar concrete maatregelen ja, wat de jongen dan nu zou moeten afkondigen in deze... Extreme situatie, namelijk oorlog, extreem oplopende inflatie.
2: Natuurlijk, ja, maar, maar, maar dat is daar precies. Hij doet het omgekeerde. Dus de overheid doet het omgekeerde. Waar wij allemaal zeggen, het is al veel te gereguleerd. Zeggen ze nee, het moet nog veel verder gereguleerd worden. En wat natuurlijk interessant is, is dat um, in die end. Iedere nieuwe woning die er komt, zorgt voor een verhuisbeweging. Dus het is veel belangrijker om snelheid te maken... dan dat je met een ontwikkelaar drie jaar in onderhandeling zit... en er uiteindelijk een, ja, een, een, een soort van compromis uitkomt... waar niemand echt wat mee kan.
0: Ja. Wat zo gek is, is dat de afgelopen decennia altijd is gezegd... de grondwaarde is een residuele grondwaarde. Dus de waarde van grond is uiteindelijk wat er overblijft nadat iedereen zijn kosten heeft gemaakt en rendementen heeft gemaakt. Ja, daar hebben we een keer de uitzending over gemaakt. Dat is eigenlijk de sluitpost in je project. De sluitpost in je project. Dat ja. is altijd zo geweest. Ja. Nu is die sluitpost eigenlijk negatief. Maar wat doen de gemeentes? Die houden die grondwaarde gelijk, verhogen hem soms een beetje of misschien een heel klein beetje naar beneden. Maar als de grondwaarde negatief is, wat is er dan over van de theorie, wat in de praktijk ook altijd heeft gewerkt? Dat die residuele grondwaarde uiteindelijk een sluitpost is en niet een van de onderdelen van je project. Ja,
1: dus ik heb nu twee concrete maatregelen al gehoord. Namelijk één, uh, let op met die regulering van wat je moet bouwen. Geef daar meer ruimte. Twee, ga terug naar het oude systeem van de residuele grondwaarde. Eigenlijk wel. Oké, okay, moeten we er nog een derde maatregel die we op het bureau van de jongen kunnen leggen aan toevoegen? Wees duidelijk.
2: Ja, en een vierde, ga alsjeblieft niet met Jesse Klaver in zee, want die heeft nu bedacht <laughs> dat alles sociaal moet worden. Ja, dat is niet te ontwikkelen, toch? Nee, ja, ik weet niet hoe hij dat wil gaan doen. Ik bedoel, maar dan, ja, of je moet dus, dat dus allemaal vanuit de staat gaan doen. Ja. Dan
1: krijgen we gewoon overheidswoningen. Ja. Aan de andere kant, de markt biedt natuurlijk ook kansen. Laten we even luisteren naar Pieter Akkerman. Die hoorden we ook al aan het begin van de uitzending. Nederlands vastgoed en industrial uh, real estate... Dat biedt nog steeds aanzienlijke kansen, gezien de schaarste die er in de markt is op dit gebied. Gezien de inflatiecomponent die binnen logistiek en industriële vastgoed heel goed toepasbaar is in de huurcontracten. Um, en nog een aantal andere aspecten die daarbij horen. De, de, de macro-economische trends met betrekking tot logistiek en industrial. En de prijscorrectie die er nu gaande is, die biedt ook daar hele aantrekkelijke kansen in de markt. Ja, Erik, dat is natuurlijk ook waar. Als je gewoon kijkt naar de markt gaat naar beneden... En hij richt zich dan ook een beetje op industrieel en
0: logistiek. Uh, ja, dat biedt kansen. En tegelijkertijd heeft hij ook die markt te maken met dezelfde rentestanden. Ja. Dus ook dat vastgoed moet worden gefinancierd.
1: Alleen wat hij bedoelt met kansen is, de waardering gaat naar beneden. Dus ik kan het eigenlijk goedkoper aankopen. Is dat wat hij zegt?
0: Ik weet niet of hij dat zegt. Zegt hij dat?
1: <laughs> hij, zegt keer, hij zegt twee keer hetzelfde. Nou, maar tegelijkertijd biedt het kansen als je bijvoorbeeld kijkt naar logistiek vastgoed... En ja, het kan alleen maar kansen bieden als, als het klopt wat jij zegt, de, de waardering gaat naar beneden, er wordt heronderhandeld, dus je kan het goedkoper aankopen. Alleen dan blijft het natuurlijk het probleem dat je als je met deze rente het geld moet gaan lenen, dat je een lastige business case hebt.
0: Maar dit, dit geldt eigenlijk voor de gehele vastgoedmarkt, want um, uh, we begonnen te zeggen dat op München de stemming in Mineur was, dat klopt. Alleen tegelijkertijd lopen er ook heel veel beleggers rond... die het juist weer interessant gaan vinden... om juist in deze markt zich uh, voor te gaan bereiden... om heel actief in de markt te gaan opereren... omdat juist die waarde naar beneden gaat. En dat dus rendementen voor dat soort beleggers... weer veel aantrekkelijker worden om in vastgoed te gaan beleggen. Dat geldt voor iedere sector... Logistiek is daar een voorbeeld van, maar eigenlijk geldt voor alle sectoren waar de waarde nu van naar beneden moet, dat het voor andere partijen weer interessant wordt. Het
1: is natuurlijk de kern van een, van een markt, van een, uh, laten we zeggen, een kapitalistische markt, waarin je uh, altijd hyena's hebt, altijd kansenpakkers hebt op het moment dat het met anderen slechter gaat en dat het naar beneden gaat. Ja, zo is het. Maar, maar de vraag is, hoe bereiden die beleggers die jullie dan ook ontmoeten in München zich hierop voor? Wat, wat, wat doen die dan? Die hebben een zakje geld en die wachten en die wachten en die wachten en op een gegeven moment slaan ze toe,
2: maart. Ja, dat is natuurlijk het interessante. Daar heb ik ook veel discussies over gehad. Want kijk, niemand luidt die bel op het moment... dat, dat we natuurlijk in het, het, helemaal in het dieptepunt van de markt zitten. Maar wat je nu heel duidelijk ziet... ik heb dat de afgelopen drie maanden al een aantal keer meegemaakt... Eh, dat eh, partijen zeggen van ja, het is een hele mooie deal... maar ja, ik wacht nog even... Dus ik, ik hou mijn geld nog even uh, op de bank. Ik hou mijn cash nog even op de bank. Liquide. En, um, en dadelijk kan ik echt toeslaan. En
1: dan zeg je tegen hem, je kunt het liquide houden... maar het wordt wel elk jaar 17% minder waard. Maar dat is zo. dus, dus, <laughs> we
2: hebben, dus ik, ik sprak ook iemand en zei, ja, ik kan ook wel niks doen... maar iedere maand wordt mijn geld een procent minder waard. Ja. Dus dat is ook waar. Maar uh, ik denk dat mensen nu... Dat iedereen toch wel even afwacht. En dat hoeft niet te zijn dat het twee jaar wordt. Maar ik denk, uh, en ik ja, in, in alle eerlijkheid ben het er wel een beetje mee eens. Ja, ik stap nu ook niet zomaar ergens in. En dan ga ik, ik wacht ja. toch wel even komen zes maanden af.
1: Tot slot dan, het, het koffiedik kijken is dus, je weet pas wat het dieptepunt in de markt was. Als het geweest ja, is. Ja, precies. Dat is de kern. Ja. En de vorige woningmarkt dacht ik te kopen in 2010. Toen hadden we de piek van 2008 gehad. En ik dacht een, deal, een goede deal gehad te hebben. Ik had in 2013 moeten kopen. Maar ja, koe in kon kont kijken. Achteraf is makkelijk wonen. Ja,
2: maar dit maar, is nou,
1: nu is de vraag voor dit programma, zakelijke vastgoedmarkt. Wat is nou tot slot jullie, jullie gedachtegang over wat er het komende half jaar gaat gebeuren? En waar staan we dan, Maarten, als wij Erik weer uitnodigen vlak voor de zomer voor een, voor een volgende uitzending over dit onderwerp?
2: Nou, ik denk dat we, kijk, zeg maar, als, je, als je nu een, een lening afsluit, dan zit je op 6% al ongeveer. Als je ook nog aflossing moet betalen, ga je naar de 10%. Als je 65% 60 wil financieren, ja, 10% op iets waar 7% rendement uitkomt. Dat gaat niet. Ja, nu gaat dus het die... dus gewoon niet. Nee, nu gaat het gewoon niet. En dat betekent ook dat mensen die hem niet hoeven te verkopen... Ja, die verkopen dus ook niet. Nee. Die wachten het gewoon af. Maar er gaat natuurlijk, natuurlijk wel een balans komen. Dat weet ik zeker. En,
1: oh, zeker omdat... en die balans komt er alleen maar als de waarde steeds verder ja.
0: naar beneden gaat. Ja.
2: ja.
1: Erik, wat, wat, waar uh, denk jij dat we staan in juni? Nou,
0: ik, ik sluit me daarbij aan. En wat leuk is, en dat is eigenlijk meteen een beetje het bewijs dat het ook zo is... Uh, een van de markten die het ook in de afgelopen jaren gewoon ontzettend zwaar heeft gehad... is de winkelmarkt. Ja. En die zijn qua rendement, maar ook qua huurwaarde. dat dus wat winkeliers betalen voor een winkel... is dat de afgelopen jaren een stuk minder geworden. Je ziet ook dat als je nu kijkt naar waar partijen veel interesse in hebben... dan is het in die winkelmarkt, want de huurprijzen zijn al redelijk uitgebodemd... en de rendementen zijn op een niveau die het nog haalbaar maken... ook met de huidige financiering, om daarin te stappen. Dus dat is eigenlijk maar het bewijs dat op het moment dat die waardering gewoon weer op een niveau is wat uh, uh, haalbaar is, dat partijen wel weer bereid zijn om te gaan brengen. Maar
1: is dan deze pittige markt uh, waar jullie nu in zitten als vastgoedprofessionals... Uh, een kleine blessing in disguise voor de retailmarkt die al een paar jaar voorop liep... en die nu als eerste de vruchten kan uh, plukken?
0: Als ik mijn collega's van de retail zeg maar, uh, actief op kantoor rond zie lopen... dan zijn dat degene met de grootste lach op hun gezicht. Dat klopt. Ah.
1: De rest is in, uh, in diepe mineur. Een soort boekenstein en de wijkgevoel uh, over het hele kantoor. Maar de retailjongens die kunnen nog lachen. Uh, Erik Langens, Executive Director Capital Markets bij je Dankjewel uh, voor je komst uh, ah, ja. naar onze uitzending. Ja, Maarten. Um, ja, het was goed om dit even te doen. Om, om echt uh, jouw markt uh, van de vastgoedwereld in te duiken. Dank uh, ja. voor jouw fantastische verslaggeving vanuit München. Ja, leuk hoor. Uh, ja, uh, je, ja, je, je had de microfoon meegenomen. Ik heb ja. er mooie foto's gezien. Ja, dat was hartstikke leuk. Je kunt altijd nog bij ons komen werken als alles ja, stil zit. <laughs> ja, precies. Uh, dankjewel. Volgende week spreken we elkaar natuurlijk weer. En zoals gezegd, dan gaat de aflevering over voetbalstadions ook boeiend. Ja, zeker interessant, daar heb ik zin in. Goed, spreken we elkaar volgende week. Bedankt voor het luisteren.
0: Dag. Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.